0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuiterd, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Meld je nu gratis aan voor Marks Mindset en ontvang twee keer per week mijn nieuwsbrief met reflecties, tips en gedachten die jij kunt toepassen om rust en voldoening te vinden, terwijl je jouw dromen achterna gaat. Meld je aan op marktuiterd.nl Toon Gerbrands heeft de gave om het stellen van doelen en het bewaken van resultaten helder te verwoorden. Geen poespas of omwegen. Ik heb het met hem over leiderschap in tijden van crisis en over het samenwerken met Louis van Gaal. Hoe bewaak je leidende principes als bestuurder en wat betekent het om in een topsportklimaat te werken en leiding te geven aan een voetbalclub? Luister naar en leer van Toon Gerbrands. Ik kijk je uit op het uh, PSV-stadion jouw thuis. Voor zevende jaar ja. hoor ik net. Um, ik wil eigenlijk beginnen bij het begin. We gaan het ongetwijfeld hebben over leiderschap, over topsportprincipes, daar sta je onbekend. Daar ken ik jou ook over om. Um, wat, uh, wat heb jij
1: eigenlijk voor je voor, uh, tijd voordat je volleybalcoach werd gedaan? Um. Nou, niet zoveel. Ja, ik heb alleen de twee sporenbeleid gevolgd. Ik heb HTS verkeerstechniek gedaan. Verkeerstechniek? Ja. En met wat voor een idee? Nee, dat was ook heel raar. Um, ik, um, ik heb eigenlijk een hele rare carrière. Ik, uh, ik kon in het Nederlands schoolsysteem heel makkelijk leren. Dus alle vakken die ik deed gingen goed. Omdat je gewoon iets mag lezen, herhalen en opschrijven. En dan krijg je goede cijfers in Nederland. Ja. Dus dat is een systeem van niks. Gebleken. Nou ja, het is gewoon uh, iets uh, herhalen. Ik, ik ben ook alles kwijt. Ja, je bent dus gewoon heb, goed gew
0: geworden in iets lezen Ja, herhalen. goed
1: lezen opnemen in mijn geheugen. En dat, is, dat is het schoolsysteem. Dat zijn geen vaardigheden, vind ik. Dus ik uh, maar toen had ik uh, vier talen en wiskunde en omdat alle dingen goed gingen. Toen heb ik een keer een test laten doen uh, naar de HAVO van wat ik wilde gaan doen. En er kwam een van de dingen was verkeerstechniek nooit van gehoord. Dus ik ben een keer naast een open dag geweest dat leek me wat. Dus het is, uh, het is iets minder streng dan civiele techniek. Want dan moet je alleen maar berekeningen maken. Dat is niks voor mij. Mm -hmm. En hier zit een beetje creativiteit aan met, met verkeerslichten, zebras. Uh, van allerlei dingen, uh, uh, wegen ontwerpen. En dat vond ik leuker. Dus dat ben ik maar gaan doen. En dat ging natuurlijk ook goed.
0: Maar je had niet echt een idee van ik wil hier
1: uitkomen of ik wil dat per In, se het worden? Het was gewoon een zakelijk kwaad. Ja. Dus ik, dat vond ik. Want ik, uh, ik was een hele beperkte volleyballer. Ik ben wel de Eredivisie gehaald, maar dat was het ook. Ergens onderin. En op 18 ben ik begonnen met coachen. Dat leek me leuk. Gewoon een jeugdteam van jongens van 10 jaar, hoor, om even aan te geven. En toen heb ik op geen gegeven moment besloten dat ik volleybalcoach wilde worden. En ja, dat was een veel traject in die zin. Dat in Nederland verdien je maximaal bij een topteam in Nederland 15.000 euro bruto per jaar. Uh, dus dat baantje kon ik goed bijgebruiken. Dus ik heb gecombineerd uh, 28 uur verkeerstechniek, 12, uh, 14 uur de volleybalcoach. Dat is het tweesporenbeleid. Dat is het tweesporenbeleid. En de een was nog zaken om geld binnen te halen. Want uh, dat was gewoon dus een enige reden. Dat was, was ook niet echt leuk. Maar ja. ik maakte er wel wat van, maar uh, daar lag niet mijn drijf. Maar ik, moest, uh, ik, had, ik, ik had ook 0 euro op de spaarrekening ongeveer staan. Dus dat, uh, maar het was een leuke tijd. Dus uiteindelijk uh, heb ik de halve wereld gezien. Uh, Bondscoach, Olympische Spelen gezien, een aantal titels gehaald, hele leuke tijd gehad. Maar uh, ja, financieel hoef ik het niet voor te doen. Maar wel heel leuk. Dus dat bijbaantje erbij, dat noem ik dat altijd maar zo. Dat is ja. noodzakelijk.
0: Nou, dat kan heel veel mensen hebben, dat denk ik. Dat ze denken, van, nou, ik weet niet of ik dit helemaal wil of ik daar naartoe wil. Maar om dat te kunnen doen, je moet tijd doorbrengen, je moet lessen leren. Dus je hebt ook gewoon inderdaad iets nodig ja. om van te leven natuurlijk. Zodat je tijd kan steken ja. in, uh, in, een, in je coach zijn. Want had je wel het idee dat je dat wilde worden? Dat je echt coach wilde worden?
1: Ja. Maar uh, ik, ik had van mezelf doorgesteld eerder uh, het Eredivisie haal als coach. En ja, het rare is daar dan ben. Dan denk je, en nu. Ja, want dan heb je doorgehaald. En uh, dat was het ook niet. En toen ging ik naar een volgende team toe en uh, ik heb wel mm -hmm. weg de geleidelijkheid bewandeld. Ja. En uiteindelijk uh, ja, kwam bij een topteam terecht in Nederland. Een hoop prijzen gewonnen. En to, ja, toen dacht ik, nou heb ik dat ook weer gewonnen. En toen uh, hebben titel een keer gewonnen. Een beker, Europa Cup. En uh, wat voor volleybal wel bijzonder is, Europa Cup trouwens. En toen werd ik bondscoach.
0: Ja, en op een bijzonder moment ook.
1: Eigenlijk, ja. jij nam de, de erfenis over van,
0: nou, de, de grootste erfenis die je maar over kan nemen. Van Joop Alberda en het ja. Olympisch
1: uh, Gouden Team. Maar iedereen had mij, toen ik coach wilde worden op zeg maar 20 jaar leeftijd, afgeraden om dat te doen. Dus daar heb ik niet naar geluisterd. En toen uh, de vraag kwam na de Olympisch Gouden Medaille weer coach worden. Uh, toen raad ook iedereen me dat af, want het kan alleen maar slechter. Ja. En dat was ook zo. Uh, maar wat er daarna gebeurde, was interessant het jaar erop. Want Nederland werd er voor het eerst Europees kampioen. Dat ja. is maar één keer geweest in de geschiedenis. Alleen toen. 98 yeah. was dat? Of uh,
0: 97? 97. 97. Ja,
1: in Eindhoven ook nog. Bij, bij het toeval bestaat het bijna niet. Ja. En uh, ja, in hetzelfde jaar, eindelijk werd nu nummer 1 op de Wereldranglijst. En dat is ook de enige keer dat Nederland dat geweest is. Weliswaar de alle resultaten op te tellen. Dus dat was niet alleen maar mijn werk. Maar dus het eerste jaar ging eigenlijk Huzanna uh, nog tot het eind. Dus heb ik de dingen gehaald die in de Nederlandse geschiedenis van volleybal nu nog staan. Ja, en toen kwam een hele lastig traject. Op weg naar Olympisch Spelen. Dus toen uh, ging het allemaal moeizaam. Uh, Een nou ja, aantal spelers moesten worden vervangen. En, uh, was Ron, Ron Zwerf was er niet meer bij toen? Nee, die stopte al bij de ja. e voor de EK. Ja. En die was wel in de zaal toen de finale werd gespeeld. En uh, ja, die heeft die dus niet gewonnen. Dat is eigenlijk heel bizar. Want hij, heeft, hij is, hij is de voorvechter geweest van, uh, van echt van alles. Maar wat ook gebeurde in die vier jaar. Uh, de titel Olympisch kampioen, uh, jij houdt hem altijd, maar die ploeg hield op vier jaar. En uh, die werd steeds zwaarder. Want wij werden aangekondigd in Japan als de Olympisch kampioen. En alleen die ploeg was er niet meer. Want ja. er waren jongens, gestopt. En dus hebben we gewoon... Het is gewoon een heel andere ploeg. Hij hebben gewoon 200 kilo te wegen. Uh, en jongens die nog nooit Olympisch speler waren geweest, werden aangekondigd als Olympisch kampioen. Ik heb een keer tegen Tsjechië gespeeld. En die man die, sloeg ons toen met 3-2. Die stond te huilen. Want hij had van de Olympische kampioen geworden. Ja. Nou, dat is niet zo, maar tot vier jaar verder, verspeeld, ben je het. Ja. En dat was het lastrechten waarmee het ja, maken. Ja, dat is heel
0: anders. Ja, ja dan, dan ik persoonlijk inderdaad. Een dat team klopt. verandert natuurlijk constant.
1: Ja, nee, jij houdt hem en dus ja. in de slijklijn en jou zelf. En als ik in minder gaat, blijf je Olympisch kampioen. Maar uh, zo'n team niet. Wat dus. heb je daarvan geleerd? Um, nou, dat grappige is, grappig. ik kwam mezelf daar onderweg in, in, in tegen. Um, want ik heb daar iets heel raars mee gemaakt. Dat iedereen uh, vond dat je dus met zo'n team de maximale ambitie moest uitstralen. Dus met andere woorden, wij gingen naar een wereldkampioenschap toe. In het tweede jaar. En ja, je was Olympisch kampioen, was een eventueel wereldranglijst. was EK gewonnen. Dus wereldkampioen was de vondstloopstap. stap, was Nederland er nooit geweest. Maar ja, uh, die journalisten hadden poeltjes bedacht. En daar stonden op zesde, in Nederland vijfde, zevende. Dat werd het uiteindelijk ook. We werden zesde. En, uh, en ik, ik, dus me roepen, dan voor de wereldtitel gingen. Dus dat heb ik afgeleerd daar.
0: Ja. Want dat was een ander team, een andere situatie. Het was gewoon gebaseerd op... Ja, op echt een scorebord van een paar Absoluut. jaar geleden. niet
1: gebaseerd op enige realiteit. Maar andere ploegen waren op dat moment verder. Die hadden al geïnvesteerd. En toen heb ik ooit gedacht, van, ik doe het op mijn manier. Ik zag mezelf een keer terug op televisie. En toen dacht ik, ja, dit ben ik dus niet. Ja. Dus dat, dat gebeurt ook nooit meer. Dus dan, dan, dan doe ik het op mijn manier. Op, dat, daar ben ik in een jaar echt authentiek geworden. Dan dacht ik, ja, dan doe ik het op mijn manier. En dan zoek ik ze dan maar uit. En als het niet goed genoeg stuurt, ze me weg. Maar één ding gaat me niet gebeuren... ...dat ik werd weggestuurd als een soort toneelspeler. Ja. En dat heb ik daar geleerd.
0: En hoe ging dat in Sydney?
1: Ja, we kwamen één bal tekort. Uh, het was een bizar verhaal. Wij uh, halen de kwartfinale daar. We werden twee, wij wij uh, moesten in de pool spelen. We wonen heel veel wedstrijden. vooral een één van, Bra van Brazilië, voor mijn gevoel. Ja. Toen werden we tweede in de pool. We moesten tegen uh, Servië spelen. En uh, wij verliezen met 3-2, 15-13. Maar wij stonden op 10-8 voor in de vijfde set. En zoals Nederland ooit olympisch kampioen geworden is... door ook met één balverschil of twee te winnen... kwamen wij die bal tekort. En, um, en het, het vervelende was dat Servië, die ons versloeg... werd daarna twee keer dik met 3-0 gewonnen... Uh, werd olympisch kampioen. En wij won nog twee keer dik met 3-0 en werden vijfde. Ja. Uh, dat is dat maximaal haalbare in dat, in dat verhaal. Dus dat heeft wij een Maar aan de andere kant, topsport gaat om die verschillen. Dus met andere woorden, niet zeuren niet goed genoeg. Geen excuses. Ja, en niet goed genoeg. Volgens genoeg. mij is, ja, ja. Ja. Nee, ja, excuus waren we sowieso niet. Nee. Maar we waren ook gewoon niet goed genoeg. Want dan moet je die bal er wel in slaan. En uh, dat gebeurde ons niet. We kregen echt twee kansen om die bal af te maken. op 11-8, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Nou, dat was afgelopen geweest. Maar het werd spannend. Het kwam dicht bij elkaar. Ja. En toen maakten wij de fouten. Ja. En de anderen hadden er tien jaar over gedaan. Dat allemaal. zijn ook de
0: details, inderdaad, die je als topsport ja, maar ik dan beslissen worden. En, ik ga ja. verder in het detail. Gewoon niet ja. goed
1: genoeg. Ja. Ja. Ik heb ooit met AZ uh, een keer moeten spelen voor de titel. toen Lulu van Gaal daar het tweede jaar zat. En terecht Celsius, dat redden wij niet. En daar kan je allemaal mooie theorieën over hmm. loslaten. Die ploeg was toen niet klaar voor de titel. Ja. Twee jaar later wel. En toen niet. Ja. En dat, uh, daar kan je allemaal prachtige dingen over vertellen. Ik ben daar ook heel rationeel in.
0: Ja, wat, wat van wat,
1: hoe ziet dat stuk na uh, Cindy daaruit? Welke... Ik heb er nog twee jaar volleybalcoach geweest. En uh, ik heb toen in de kranten geroepen dat ik graag... Uh, als je een doel wilt hebben, moet roepen. Dat, uh, dat heb ik wel geleerd in mijn leven. Dat, uh, dat kwam naar van een interview in het NSC... Uh, die vroegen mij een keertje van uh, na het volleybal wat we willen gaan doen. En toen riep ik een beetje echt op boldadigheid drie dingen. Uh, boek schrijven, dat was nog serieus. Uh, bier leren bier brouwen en buik spreken. En dat sloeg nergens op, want ik wist dan niet wat het was. En, maar wat er nou gebeurde was spectaculair. Dat door dat interview in die kop te boven, uh, gingen bierbrouwers mijn boeken toesturen. Mocht ik inderdaad, uh, werd ik uitgenomen om een keer als bier te leren brouwen. Uh, bij een klein brouwerijtje ergens in de achterhoek. En um, ja, buikspreken. Ik kreeg de cursus toegestuurd. Um, ik kreeg artikelen dat er honderd buiksprekers op de wereld waren. En Henk Kraaienhof, de atletiekcoach, ja. die kocht die pop van mij. Dus uh, door alleen maar te roepen wat je wil. En ik had na, want dat was jouw vraag, ja. wat gebeurde na Sydney? Ik had geroepen dat ik in de sportwerkzaam wilde zijn. En, um, en toen kwam ik bij een, een keer een studio, de, uh, terwijl ik nog volleybalcoach was, uh, schering gaat tegen. Hm. Uh, die ging eruit die had een discussie gehad met Ajax over, uh, over voetbal... en ik moest met de coach Tom Peter naar binnen... om te kijken of dat de topsport was. Dus dat was interessant. Het ja. was een leuke discussie trouwens, want ik riep dat niet was. En coach Tom is, daar heb je helemaal gelijk in. Dus was, die was ik snel ten einde. Hij zei, maar ik verdien mijn geld ermee, een leuke sport op televisie. Dus die discussie over wetenschappelijk... Uh, over topsport was niet interessant. Want ik kom misschien gaat tegen. En die kende ik helemaal niet... En uh, het enige wat, wat ik interessant aan hem vond... ...was hoe hij met tijdmanagement omging. Hij had bedrijven, hij had een bank, hij, had, uh, hij was op rennen, ...hij was nog aan het sporten zelf, had een museum. Dus ik vroeg, ja maar misschien, hoe doet u dat nou? Dus nou, als je dat wil weten, ga ik een kaartje... ...dan maak ik mijn afspraak, kom ik er langs. Dus ik ben een keer langs geweest. Dat ging alleen maar over tijdmanagement. Dat, dat, dat kwam helemaal niet over sport. En toen vroeg hij uh, dan naar mij, kom jij nog maar een keertje langs? Uh, want ik wil wat dingen van de sport leren van jou. Heb ik ook een keer gedaan. En toen heb ik twee niks gehoord. En uh, toen werd ik een keer gebeld. En toen kwam het inderdaad van ja, we hebben nog iemand nodig voor de schaatsploeg en later voor AZ. En uh, daar ben ik toen ingerold. En uh, met nul ervaring in de voetbalsport, nul ervaring in schaatsen. Uh, alleen wel vanuit de topsport en vanuit management had ik natuurlijk al die jaren bij altijd dat wel opgebouwd. Dus ja. leiderschap was al ontwikkeld. Dus de combinatie tussen management en topsport ja, komt alleen maar voor in hele kleine sporten. Ja. Dus in de grote sporten ben je gewoon coach verdienen genoeg. En als je topmanager bent heb je geen tijd voor topsport. Dus eigenlijk je mijn nadeel een beetje mijn voordeel.
0: Wat trof je aan uh, in de schaatssport en het voetbal? Je kwam naar de andere sport, andere achtergrond.
1: Ja, nou, ik, ik moest heel snel uh, aan de bak toen met, met schaatsen. Dat zat ik uh, nooit vergeten. Wat was dat? Was dit 2004 of beetje ja, liep Veel waren terug. Ja. En uh, dat was uh, en toen moest er een nieuwe ploeg worden geformeerd uh, met uh, Jack Ory, die uh, die was ja. het toen. Ja, ja, ja. dat was 2006. Ja, ja, klopt. Daar ja. uh, was ja. ik bij. <laughs> ja. Ja. Nee, maar 2004 uh, ben ik uh, ja. er begonnen. Dus de eerste ploeg, moesten we want een aantal mensen stopten ermee. En uh, dan moest ik uh, Jan Bos nog ik, uh, nooit vergeten. En, uh, dus ik moest altijd contracten afsluiten. Men kende de hele wereld niet. Ik wist ongeveer wel wat er, uh, wat er kon worden verdiend. Dat had ik ongeveer wat door. Maar mm -hmm. het ging ook een verdieping naar beneden toen de tijd. Ja. Want ze hadden toen het grote geld uh, gehad met uh, Spaarselect. Spaarselect, DSB. En dat ja. was, uh, dus, ja, dus het ja. waren ook wel wat lastige gesprekken. Daar heb ik overigens wel onhandig geleerd, zal ik eerlijk vertellen. Want ja. daar was geen meester in. Dat is uh, de principes die ik daar leerde, waar echt, echt geweldig. Een voorbeeld? Alles door. Nou, had alles door. Op een gegeven moment uh, was het zo dat... Uh, hij moest een schaatser, maar ik geen aandacht, een contract aanbieden was lager dan het was. En, uh, dus, uh, en toen zei hij tegen mij, jij mag kiezen of je een week de tijd geeft of een dag. En, uh, dus ik, ik had het gesprek gehad, ik bood dat aan, dat vond hij te laag... En toen zegt hij op een gegeven moment... Uh, ik zei, we hebben een week de tijd. En toen belde de schenker op een dag later. Wat heb je aangeboden? Ik zei, een week. En hij had wel gedacht. Zei hij. hij zegt, uh, let op mijn woorden wat er gebeurt. Hij belt straks op en hij zegt, ik doe het niet. Ik zei, oké. Okay. Nou, een week later belde hij op, ik doe het niet. Toen zegt hij, let op mijn woorden. Over twee weken belt hij weer terug. En dan uh, wil hij toch nog met je in gesprek. En dan moet je hem even bellen. Dus dat nou, gebeurde ook nog. Want wat, wat er dan gebeurt, dat leerde dus schenker Die is gaan shoppen. Dus die heeft bij andere ploeg gekeken wat hij kon krijgen. Kon daar niet het bedrag krijgen... of zelfs helemaal geen aanbieding over wat het was. En toen zei ze nou oké. Hij zegt, hij is wezen shoppen. Dus hij betaalt nu. Dus verlaag de aanbieding maar met een ton. En daar heeft niet dacht de tijd. Nou, dat vond hij natuurlijk een belediging. En het eigenlijk is niet doorgegaan... maar het was ook einde carrière van deze schat. Die heeft daarna geen contract meer gekregen. Dus de principes daarvan, hoe dat dan gaat... als je gaat shoppen, ja dat is dan prima. Dan betaal ik inderdaad, want dan heb je daar niet gekregen... Dat is de prijs die je betaalt voor, uh, voor, shoppen. voor shoppen. Ja, ja. contract wilden. Ja. Ja. En dan moet je een prijs opzetten. Ja, dat, dat leerde ik dus daar. Dus ja. Dat was wel grappig. Kijk, wij in deze wereld, wij onderhandelen natuurlijk uh, heel veel contracten af in deze mm. wereld. En uh, ja, dat is dan ook de, de vraag: van... kijk, wij, wij, wij met, met staffunctie bijvoorbeeld, als, als hoofdcoaches. Ja, ik kies er altijd maar één. En dan ga ik voor de deur leggen. Nestleng tot iemand ja of nee zegt en dan pas ga ik nummer twee. Ik ga niet in een beauty contest drie, drie grote coaches zetten, ze gaan luisteren, hebben belangstelling en is die hap, die neem ik. Ik pak voor mijn gevoel de beste. Daar ga ik voor de deur leggen en uh, dat doe ik bij alle topfuncties hier. Ik ga niemand in een soort beauty contest zetten. Nee. Ik geloof in niemand en dan ga ik ervoor voorleggen. en lukt het niet, houdt het op, en dan ga ik nummer twee. Ja. Kijk, van Gaal is ook een keer bij AZ terechtgekomen. Ja. En ook via dat principe. Dat Vertel. Iemand, nou ja, ik vroeg op een gegeven moment uh, aan de mensen wie is de beste en toen zei iedereen van gaal ik zei nou dus dan gaan we die bellen ja maar wat moet van gaal bij AZ ik zei dat weet ik niet ik zei maar dat zien we dan wel als je nee zegt dan gaan we naar de volgende nou we bellen hem op en toen zei hij, ja wij hebben het lood in de schoenen natuurlijk maar ja. hij, hij zei het eerste wat ik dacht dat hij zou bellen <laughs> en toen zijn we drie dagen later waren we daar en, was hij toen
0: net weg bij Ajax
1: ja maar als technisch ja. directeur was hij toen ja. en uh, drie dagen later waren we daar gesprek gevoerd hij vond dat een bijzonder gesprek nou ik vond het van mij ik had normaal voorbereid het was, niet, het was goed, maar ook niet super. Maar ja, zo'n gesprek heb ik nog nooit meegemaakt. En uh, nou, toen tekende hij uiteindelijk een AZ-contract, ook qua waarde. Dus we konden eigenlijk helemaal niet betalen wat, wat die waarde niet in de buurt uh, wat die doet. Maar hij, hij is, die visie sprak hem al aan. Uiteindelijk heeft hij er vier jaar gezeten. En dat snapte de hele wereld niet. Dat hij bij Manchester ja, United is nog te verklaren. Barry München is te verklaren, Aarhus te verklaren. Uh, Neel is te verklaren, Barcelona. AZ zit ertussen. Waar ligt het dan, denk en je? Is, uh, dat hij dan dat wel doet? Nou, hij is een man die uh, heel erg gedreven is door visie. En uh, die visie was, was duidelijk bij ons. Over, uh, we hadden beperkt geld, uh, maar we hadden wel redelijke trainingsfaciliteiten. En ja, we probeerden er omheen met mensen te creëren. Uh, met Marcel Brands toen de tijd en met mij. En, uh, nou, dat sprak hem wel aan. En uh, er kwam overigens bij dat hij uh, ook een van zijn drijfveren durf ik wel te zeggen, hier, is dat zijn drijfveer was om te laten zien in Ajax ja. dat ze het mis hadden. Ja. En dat is ook een mooi motief. Ja. Want wij hadden als doel Europees voetbal halen. Hij zei: Ja, maar als ik, als ik landskampioen word... hou ik ook Europees voetbal. Nou, dat was ik ook met hem eens. Dus hij was, was zo grappig als je over praat. Hmm. Hij was elke dag bezig met de landstitel winnen. Elke dag. Vanaf het begin? Ja, dag, die... dag één. Dus er ging gewoon de kleedkamer in. En Hoe dan? Dus... Wat, wat, waar merkte je dat daar meteen? Nee, dat zei hij ook gewoon. En dat, als de jongens vroeg ook: dan, Hij mette dat af van is dit goed genoeg om eerst te worden in de competitie? En dan zei, waardig. ze: nou, Vierde, vijfde plaats is ook goed. En dan uh, vooronder Champions League of Europa ja. League. Dat vonden wij prima als club en dat past ook bij ons budget. Maar hij had een andere ambitie. Dus hij straalde vanaf dag één uit. Van, uh, en dan, als je dat belangrijk genoeg doet met een groep, dan gaan ze erin geloven. Ja. En we waren na twee jaar heel dichtbij uh, op de laatste dag. En daarna ja. een heel moeilijk jaar. Want toen werden we in één keer elfde of tiende stonden. We met jaar erop. Viel het allemaal wel weer goed. En uh, ja, toen hebben we nog sanering doorgevoerd. En uh, ja, dan heb je wel een topcoach. Ja, ik heb me vier meegemaakt. Dat is echt een sublieme coach als je dat ziet ook op het veld hoe die het doet en de, de drijven die die heeft en wat wat die, uh, ja, het is echt uh... wat maakt hem hem een juist ja, dit, hem een goede coach, zit, coach? Uh, kijk het is zo dat als je hem uh, nou ja ik, ik, ik noem het hier bij PSV wel eens een keer hard met een D en hard met een T uh, alle mensen die met hem werken laat, laat ik dat 90% benoemen die lopen met hem weg want uh, hij is eerlijk hij is uh, betrokken hij uh, weet wie je vriendin is hij weet wij spreken wanneer ze jarig is hij weet als ze dingen spelen uh, kijk en het is uh, uh, ooit kwam Manchester United een keer een documentaire maken hoe het dan mogelijk was dat Van Gaal vier bij AZ had gezeten ja. grote filmploeg erheen en toen kwam uh, Greta Steinsson dat was een, een bek van, uh, van uh, een IJslander die werd die vraag gesteld van typeer Van Gaal nou eens in een paar woorden en die kon dat zo fantastisch doen die zei luister, één is bij hem is de monoloog als je hem de eerste zes weken meemaakt dan gaat hij exact vertellen wat hij wil, waar hij moet gaan staan, hoe het in elkaar steekt, op een vrij dominante manier. Dus als je hem daar zou filmen, dan denk ik, nou... Zo'n beetje dus, zoals hij in de pers ook ja, overkomt. Ja, nee, althans zoals mensen hem dan typeren. Hij ja. is vrij dominant en weet wat hij wil en, enzovoort. Tweede is dan, als je dat dan waar maakt, een, vier, vijf maanden, en je hebt je positie goed, dan kan je namelijk al terugvallen naar zijn basisprincipes, Hij dus had de cijfers, 6 7 hoe slecht je ook speelt. Daarna komt het woord dialoog. Ga dan met je praten. Zo, hoe is het met je? Hoe gaat het met je? De positie gaat hij bespreken? We hebben nog tips ervoor enzovoort. Hij, als je dat ook nog een jaar waarmaakt, dan past hij zich aan aan jou. Dat zijn drie woorden. Monoloog, dialoog, aanpassen. En uh, ik heb dat ooit een keer uh, met Wijnaldum uh, besproken. Die kwam terug van de WK. Ik zeg, hoe was het met mijn vriend Van Gaal? En die beschreef eigenlijk hetzelfde proces. Dus in het begin, hij wist precies wat hij moest hebben en hoe het zat. En dat was niet echt leuk, zei hij. Hij zei, in één keer ging met me praten. Ik dacht, oké. Okay. Uh, ja, je bent verdedigende middenvelder, maar je bent eigenlijk aanvallende middenvelder. Hoe, hoe gaat dat nou? En snap je de positie een beetje? Dus dan ken inderdaad de relatie. En uh, hij zegt er moest een de derde, vierde plaats spelen. En toen wilde ik iets meer naar voren toe. Dat was goed, aanpassen. Hij zegt zorg dat die andere even achterblijft. Dan ga jij naar voren. Dan scoorde hij ook nog. En dat gaf precies weer hoe hij als coach is. Dus, uh, dus hij is van drie fasen Duidelijkheid, mm -hmm. relatie aanknopen en naar luisteren. Maar hij uh, heeft natuurlijk het bij AZ
0: ook al het geval hij heeft natuurlijk ook heel veel creëert hij om zich heen van allerlei meningen van allerlei
1: dat is daar heeft hij als enige ja. lak aan ja hè? dat heb ik echt gemerkt want ja. je denkt dan en dat hoe ik... is dat voor jou dan want jij, dus... jij 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 nou, moet ja, manager wij moesten beschermen ja want uh, ik kom bij een benzinepomp en uh, of ik liep buiten en dan werd ik nu aangesproken ja de mislukte was een persconferentie en de <laughs> journalisten was boos en uh, maar wat hij ook deed als je het heel goed analyseert hij beschermde volledig zijn team dus met andere woorden, van, het ging altijd over hem. Het ging altijd over, uh, als hij slecht gespeeld was, beschermde hij de ploeg wel weer. In de kleedkamer niet, het was, was, was geniaal hoe hij daarmee omging. Want ja, daar benoemde hij gewoon wat er beter moest, hoe het zat. Maar ook de dingen die goed gegaan waren. Ik was er niet bij hoor, maar mm het -hmm. hoorde van die spelers terug. Dus uh, hij beschermde zijn ploeg. En, uh, ja, en dan krijg je natuurlijk wel eens uh, interviews van, ja, wat is jullie verhalen voor iemand enzovoort. Ja, dan heb je letterlijk wat ik was beschreven, de binnen- en de buitenwereld. En die buitenwereld, uh, die interesseert niks. Want daar heeft hij ja. geen relatie mee. En dat doet hem ook echt niks. Nee. Allee ja, uh, heb je kinderen en je vrouw. En die hebben natuurlijk ook allemaal last van. Ja. Dus dat is, dat is de prijs die betaalt. Ja, het, hoe, en hoe heb
0: jij dat ervaren? Zeg maar, als AZ ga je van vierde, vijfde naar iemand die heel duidelijk zegt... we gaan de titel winnen. Is, is dat ook een verandering in de hele organisatie? Nee. Waar, dat, nee die jij moet nee,
1: leiden? Nee, nee dat, dat hoeft er niet. Het is zo, wij, hadden, wij groeiden, de meest mooie overleggen die we hadden was Marcel Brands, ik en Louis van Dus dan heb je Marcel Brands, had je dus de, uh, de echte voetbalman, de, de scout, de technisch directeur van uh, topniveau. Die dus in die tijd ook meegroeide met, met alles wat er, hij kwam van RKC af en is toen uh, hele grote stappen daar gemaakt. Met Louis van uh, als topcoach erbij en ik kwam dan een beetje zeg maar, vanuit, uh, vanuit de topsport en vanuit management of, mm. uh, of leiderschap. Ja, dat waren geweldige gesprekken. Hoe ging dat? Dat is de uh, nou,
0: machinekamer geweest. Dat,
1: dat gebeurde van alles. Kijk, punt 1... werd aan veilig, veilig omgeving gekeerd, Want we hebben het over leiderschap enzovoort. Mm -hmm. uh, daar kon alles worden gezegd. Daar kon, ik heb daarmee mensen meegemaakt die boos werden. Uh, ik heb mensen horen zingen. Ik heb, we hebben uh, gelachen. We, we hebben ruzie gehad. We, we waren bij elkaar eens. We hebben elkaar omhelst. Alles wat je kan bedenken in een normaal gezin... als je brouwde veilig omgeving, was daar ook. En, uh, maar daar kon ook alles gezegd worden. Dus op het moment dat hij ergens iets aan vond... of niks aan vond... Of uh, ik, ik kon daar ook rustig zeggen dat ik een wissel niet uh, goed vond uitpakken. Wat zei hij dan? Nou ja, dat, Wat dat, moet dat, je mee? Nee, dan vroeg hij, nee hij vroeg hem waarom dan niet. En als je dan drie argumenten gaf, en twee waren goed, dan ging je mee, Dan was het goed. Dan kon heel een beetje mee. Want dan had hij, oké, okay, dat snap ik ook wel een beetje. Maar als je maar één van de drie goed... Nou, hier, dus, ja, dat is nou onze mening. daar moet ik het mee doen. En, uh, maar hij dacht er altijd over na. Dat heb ik ook gemerkt. Hij dacht altijd, na komen we als dingen terug, later... En hij hebben ook heel veel plezier gehad. Maar ook, ook ja, Marcel moest aan scouten. En ik kwam met, met spelers aan. En hij herkende bijvoorbeeld 100% de rol van scouting. Hij kon niet scouten, want hij had geen tijd. Hij was trainen.
0: Wat was het anders? Marcel binnenkwam met een hele goede speler. Wat, nam nou, die ja, dat het dan een, aan. Maar voor
1: was het heel mooi om te zien dat hij zei: Oké, okay, als jij hem gezien hebt, negen rapport hebt gezien, bij slecht weer, goed weer, uh, achterstanden, alles wat je kon bedenken en het klopt, dan doe ik het. Dat vertrouwenslaatje was er. En hij riep ook wel, ja, als hij een beetje geschikt is... Hij ging altijd gesprek met die, die speler aan, was al interessant. Psychologisch, wel even on ja, wat onderzoeken. Ja, als kijken als mens. Ja. Dus voetballer niet eens, maar even als mens kijken hoe het zat. En als dan het Fiat uh, akkoord was, dan riepen beide ja. En dan had hij ook wel zoiets van, die ga ik beter maken. Ja. En dat was ik echt van overtuigd, dat was ik zo. Dus iedereen wilde graag naar AZ komen. Want ja. dan onderschat je ook wat van gaal is. Ja. Want uh, ja, aantal jongens hebben dat ook niet gedaan. En die hebben er ook later spijt van gehad. Daar ben ik bij 100% van overtuigd. Hm dus ik uh, nee dus hij maakt het echt beter en uh, ja en hij werkt met je kapitaal dus uh, ja en dan uiteindelijk uh, na vier jaar is toch die titel ja en dan mocht hij naar Bayern München en, en dan eigenlijk natuurlijk een hele stap nog gemaakt om in Manchester United alle grote clubs van de wereld
0: ja dat, dat was van gaal ondertussen uh, gaat het uh, ja dat uh, hebben we ook aan de levende lijven ondervonden met, uh, met AZ het DSB de bankencrisis ja. gaat het uh, gaat het niet goed um, de club helemaal in crisis dat is weer totaal... Je gaat eigenlijk, denk ik, van de rollercoaster... van langs kampioenschap en Louis van naar, ja. naar helemaal de andere kant van de ja, medaille.
1: Dat bleek achteraf... en uh, dan, dan ga ik maar zeggen hoe ik het ervaren als mens. Ja. Achteraf, uh, want ik zat er al acht jaar. Dat leidde, die titel uh, levert dat uiteindelijk op. Ik heb het na nog vier jaar gezeten. Ja, eigenlijk door die crisis. Want uh, ja, er gebeurden dingen dat jaar... los van dat we de schaatsproegen moesten opheffen... Ja. Uh, die al gelijk weg was... Uh, een voetbalclub die niet meer zeker wist of ze zouden blijven bestaan. Curator op de stoep. Allemaal dingen waar ik geen verstand van had. Ja. En uh, ja, als je dat meemaakt, ja, dan, uh, dan ga je dus met mensen praten die er wel verstand van hebben. Dus ik heb heel veel geleerd dit jaar. En uh, wat er allemaal mocht. En toen kregen we nog Koeman, uh, die een half jaar er zat. En die nou weg, uh, ook nog, nog wegging daar. We verloren in de laatste minuut een kopbal van een keeper. Uh, kwamen we niet meer in de Europa League terecht. Alles wat tegen zat, staat tegen. En 26 miljoen schuld en we hadden de aandelen niet. En, uh, ja, en toen moest ik een trainer zoeken. Dat was wel, wel leuk. Dat, we, dat werd het eigenlijk Gert Jan van Beek. Die ik de boodschap moest geven. Luister, we gaan alle goede spelers verkopen. Uh, <lacht> we, hebben ja, we hebben een schuld. We hebben een schuld. We moeten aflossen. Ja. En uh, ik, zet, ik zet erachteraan. En we houden dezelfde resultaten, vind ik. Dus gewoon Europees voetbalhalen. En toen keek ik me echt aan. Zo van hoe gaan we het dan doen. Maar Sobrans was toen nog bij. Die is daarna naar de PSV gegaan. En plan gemaakt. Over hoe we dat zouden gaan doen. Dus hij ging wat harder trainen. En alle meta apparatuur mocht hij aanschaffen wat hij wilde. En uh, alles wat voor de training beter zou zijn was allemaal goed. Ik zei maar, we gaan alle goede spelers verkopen. En, en dan heeft Jaap gezegd. Toen heeft hij alleen wel gezegd, luister, ik vind het allemaal prima dat we de plan gaan maken. Um, Marcel speelde toen al een beetje van PSV. Toen zegt hij van tegen mij, luister, ik doe het. Maar dan blijf je ook net zo so lang als ik hier zit. Want het kan niet zo zijn dat we nu een plan spreken. Jij gaat weg. En uh, dat was een goed punt. Fair enough. Ja, ja. vond ik ook. Ja, en dat, eigenlijk is het heel bijzonder wat daarna gebeurde, gebeurt. Want we hadden gewoon nog drie keer Europees voetbal. We hadden kwartfinale van de Europa League nog. En uh, we wonnen de beker van PSV. Dus, uh, en, dus, uh, dus en alle schuld weggewerkt. Dus gert van Beek, dat heeft hij nog niet. Maar die hebben een standbeeld hebben daar. Ja. Ja.
0: ja, ik zie hem er ook wel van aan dat hij zo'n uitdaging aanpakt, inderdaad. Ja, maar het was dus belangrijk dan. dat jullie echt met z'n drieën zeiden van... Ja, ze nou, ja, ging toen weg. Ja.
1: Dat, dat had hij al door. Maar René Nelissen, die zat er toen. Die voor de raad van commissarissen van... Uh, van uh, AZ. Hmm. En die drie, zeg maar, dat drie manschap, en toen kwam een steward erbij als technische directeur. Maar dat drie manschap heeft toen eigenlijk gezegd in elkaar: van jongens, oké, okay, dan gaan we de slag. Ja, en dat was echt geweldig, want in crisis, met elkaar, niet zeker weten hoe het zit. Honderd banen stonden op de tocht van mensen. die niet zeker wisten of ze hun banen zouden behouden. Ja, en uiteindelijk is daar ook voor een groot deel het fundament gelegd. van uh, de jeugdlijn moest doen op een andere manier, de scout moest op een andere manier. Talentontwikkeling. Ja. Dus, ja. dus Verbeek heeft toen eigenlijk durf ik te zeggen... Ja, met een paar mensen die erbij waren, maar eigenlijk de coach is belangrijk... heeft daar het fundament neergelegd. Misschien wel het huidige AZ. Ja. ja, dat is een heel mooi fundament. Is, uh, ja, en heeft een geweldige ja. tijd ook gehad, kan je vertellen. Dus ik heb zelf ook ontwikkeld als... Uh, en toen, toen Verbeek... Uh, want die moest er uiteindelijk nog uit, ook nog. Want dat klikt het laatste half jaar niet meer. Ja. Dus die is te ontslagen nog door mij. Je moet naar gaan. Dus, uh, dus Waar klikt het niet meer? Met spelers? Nee, of met de spelersgroep. Hmm. Dus, uh, dat had niks met mij te maken. Ik kom door een deur... Ja, dan moet je dus iemand die alles betekent heeft voor je club, moet je vertellen van dit was het. Ja. En dan probeer je echt van tevoren alles hoor, want dan gaan we met speelsgoed praten, dat ligt aan jullie. En tegen Gert Jansen, luister, kom op, uh, dat moet even anders. Maar dat kregen we niet meer te praten. Mm. En uh, nou ja, maar het mooie van het verhaal vind ik bij hem, uh, dan op zondag uh, zeiden we, nou oké, okay, dit was het. Uh, ik kreeg al de afkoop zomaar een contract, daar we niet meer over te praten, dus dat is ook altijd makkelijk. En op maandag kwam ik met, met zijn autootje aan en met doosjes om spullen op te halen, maar dat was ik er ook. En uh, ben gaan helpen. We ja. hebben hem over gesproken. En toen zijn we naar de Chinees gegaan. En daar is toen onze vriendschap begonnen. Dus bij de Chinees? Heel, ja. Want het heel, nou ja, we hadden natuurlijk al samenwerk, ja. maar in een, in een gezagsverhouding. En mensen zagen ons ook zitten daar. Die denken, hoe is het nou mogelijk? dat uh, Hij had gewonnen van PSV trouwens. De avond ervoor met 2-1. En dat maakt dan ook niet uit. Want als de relatie tussen de spelersgroep en die coach niet goed is... maakt de uitslag ook niks meer uit. Ja. Maar het was een volk volkomen verrassing. En dus waren ze ons zitten bij de Chinees ik zei ja hoe is dat nou mogelijk de, coach, de trainer of de directeur heeft hem eruit gooit en ze zitten hier gewoon met met twee Chinees. ja dat is wel bijzonder uh, ja maar dat zegt ook iets over hoe, hoe het ook zou kunnen ja. in deze wereld ik bedoel dat het heeft niks met de persoonlijke verhouding te maken maar uh, kan het überhaupt dat je dat je vriendschappen in een werkrelatie ontwikkelt dat je zegt dat is een vriendschap geworden op een moment dat die daarna. werkrelatie ophield ja, te bestaan absoluut. want ik geloof namelijk uh, het, uh, ja ik heb discussie heel vaak met mensen als ik twee woorden lees Kijk, familiebedrijven hebben het probleem en vriendenteams hebben dat probleem. Ja. Uh, want dat betekent één voorwaarde, de relatie blijft in stand. Want uh, als je een familiebedrijf hebt en het gaat niet helemaal goed, dan kan je moeilijk iemand eruit gooien, die kom je binnenkort weer tegen als opa of als, als oom of als, als, ja. als, als, als zoon. Uh, en als ik lees ergens dat iemand dat een ploeg een vriendenteam heeft, dat lijkt het of ze elkaar afrekenen. dat doen ze ook wel, maar met één, één restrictie, de relatie blijft in stand. Ja. En nou, daar win ik altijd van, zeg ik altijd. Want dan kan je net een stap verder gaan. Dus die vriendschap, Als je die vriendschap hebt of niet hebt? Als, als ik tegen een vriendenploeg speel, ja. ben ik altijd.
0: Ja, omdat je het resultaat voorop zet. Wij stelt, gaat verder dan die vriendenploeg, van, ja, juist.
1: Ja. Want het en, resultaat is leidend ten opzichte van de band... Juist. die normaal in ja, vriendschap maar is. Want die band blijft in stand. Ja. En dan kan je een keer worden in de kleedkamer... Ik kan keren de huid volgens gelden. Ja. Maar je houdt de relatie in stand. En, uh, ja, dus met andere woorden, een, uh, zoals je dat nu vraagt vanuit leiderschap... een vriendschapsrelatie in, in zo'n organisatie is deze. Die moet je niet hebben heb ik ook niet nee nee ik kan mensen goed door een deur maar uh, ja maar is dat ook iets kunnen... bewust dat je bewust afhoudt of ja. niet ja. ja ik hou bewust af en na die tijd kan al iets groeien hm. ik bedoel de marsje brand zit nu bij everton en daar ga ik wel heen ja. en verbeek uh, gaan we eens een keer het eten dik advocaat van gaal trouwens ook uh,
0: maar... maar is dat omdat je dan inderdaad je wil iemand eigenlijk je wil altijd elkaar kunnen afrekenen op verantwoordelijkheid resultaat en als je vrienden van elkaar zou zijn dan zou je dat dat heeft effect dat heeft effect ja. altijd zeg altijd. jij. Ja. Omdat je elkaar iets gaat sparen... of je durft het ja. net niet te zeggen... of je zegt het anders je, om de relatie je niet te de willen de beschadigen. Spel.
1: En uh, dat is prima. Maar dat betekent ook dat het ontslag van iemand... ook de relatie kan uh, laten sneuvelen. Ja. En, uh, dus daarom kan je maar beter niet in de situatie terechtkomen. En, en stel dat je 1% zou denken... dit doe ik niet... want dat zou het op het spel kunnen zetten. Dat is een topsport dodelijk. Ja. Oh, eens. Ja. Dat, dat is raar. Want heel veel mensen zullen dit aanhoren en denken... ja, zo simpel werkt het leven niet... Ja, in, to in topsport wel vind ik. Topsport is het zwart-wit. Dan
0: werken de ieder procentje werk mee. T ja. Topsport is wel in die zin wel een extreme is het een
1: extreme nee. Het is kant? Een wereld. Nee, wat ik altijd zeg van niks mm met -hmm. topsport te maken. Iedereen die wil presteren ja. zal dit herkennen. En want dat is ook altijd een vergelijking die bedrijfsleven maakt met topsport. Ja. Ik, ja, die die maken niet meer bedrijfsleven, want jullie zetten bedrijfsleven als één ding neer. Het bedrijfsleven. Ja. Nou, daar heb je ook slechte bedrijven, middenmotors en toppers. En ik wil, ik wil er gelijk van maken. Maar dan gaan we met topbedrijven praten. Ja. En niet met middenmotors. Die zeggen. Bedrijven en topsport lijkt niet op elkaar. Nee, dat klopt. Want ze zitten in de middenmotor.
0: En Wat voldoet dat aan? En als je niet in de middenmotor zit. Als je echt een goed presterende. Zie jij overeenkomsten tussen die hele
1: goed presterende bedrijven. Goed presterende teams? Ja, ja ik, kijk, wij zitten hier in Eindhoven. natuurlijk uh, met een paar prachtige bedrijven. Uh, het, in mijn voordeel is mijn rol. Als je praat over leiderschap. Een leuke gesprekken voor... Je hebt dan een podcast. je ja. komt overal binnen. Maar als directeur van PSV. ...kan je dus met heel veel CEO's van hele grote bedrijven praten. Hmm. En uh, dat is leuk. Bijvoorbeeld als je dan met Peter Wenning praat... ...van de grote baas van ASML. Uh, ja, dat is, dat is interessant. Die heeft dan 16.000 mensen werken. En dan heb ik het wel eens over de relatie. Hoe kan je nou met 16.000 mensen een relatie opbouwen? Wat is eenzaamheid? Welke prijs betaalt hij voor, uh, voor succes? Uh, met al dat soort dingen worden dan besproken. Wat zegt en, hij daarop? Uh, kijk, wij, wij leren er ook wel wat van. Want zij zijn, ik zal een klein voorbeeld geven. Zij zijn een van de meest innovatieve bedrijven ter wereld. En uh, wat de, de fouten die heel veel mensen maken. Wij hebben hier dan het begrip wat van een speedbootje. Dat als wij een projectje hebben. Zeg ik zes mensen erin. En die moeten aan de slag. En die, en die moeten dan zorgen dat er een oplossing komt. Wat zij eraan koppelen. Is dat ze zeggen. Luister ik heb twee maanden tijd. Dus er komt gewoon druk op de ketel. Na twee maanden vertel je waar je bent. En is niet goed. Stoppen we er gewoon mee. Dus En dat zie je in heel veel bedrijven niet. Die gaan er maar door door, door en door. En uh, op een gegeven moment werkt het niet meer... en dan ben je zo twee jaar verder. Dus zij zetten echt de druk erop van... dan moet het wat opleveren en anders gaan we het dus niet doen. En, uh, nou ja, goed. Uh, hmm. uh, kijk, we hadden het net over jouw bedrijfje enzovoort. Ja. Uh, bij ASML hadden ze gezegd... luister, oké, okay, je wil een bedrijfje starten? Prima. Ga aan de slag. Wat zijn de cijfers na drie maanden? Na vier maanden, na vijf maanden? En dan strekken we stekken eruit. Ja. En dat doet dus niemand. Nee, ik wil niet zeggen, jij bedrijf gelijk moest worden, nee, Maar, uh, nee, maar zeker het is wel niet. interessant om over na te mm -hmm. denken. Want heel veel mensen gaan dan te lang door. Mm -hmm. uh, kost te veel geld. Ja. En uh, uiteindelijk blijkt dan, je hebt je best gedaan. Je, hebt, je leert er heel veel van. Uh, enzovoort ja. En dan ga je zeggen, nou, hoe gaan we nu verder? Zo is zo'n bedrijf groot geworden. Ja, maar er is toch altijd wel een
0: context. Ook in cijfers. Je kan zeggen, we gaan een hard doel stellen. We worden vierde. En dat is dus niet vijfde. Volgens mij is uh, Charles Verkommene. Die haalde zijn doelstelling niet in Londen. En die, ja. uh, die, die bood zijn ontslag gaan. Ja. Uh, wat een heel resultaatgericht iets is. Maar er is toch altijd wel een context ergens. Nou, niet in alles. Maar in veel dingen is het een context te vinden waarop iets misschien wel. Hè, een team wat misschien niet wint, maar heel goed speelt. Ik noem maar even iets. Ik weet nog wat je antwoord gaat zijn. Ja, we die... beginnen met te lachen. <laughs> first, ja. ja, precies. Ja. <laughs> ja, ik ben de vraag gestellen. Ik probeer ja, de andere kant ja. even te belichten. Uh, wat wel goed speelt uh, en misschien uh, fantastisch uh, gallery voetbal speelt. Ja, dan zou dat een doelstelling moeten ja, zijn dan misschien. Ja, moet
1: entertainmentwereld in. Ja, ja. ja ik bedoel, uh, het is allemaal prima. Leuk gespeeld, goed gespeeld, mm -hmm. uh, alles verloren, mooi gespeeld. Ja, daar, daar koop ik niks voor. Kijk, het stellen van doelen heeft maar één, uh, één waarde. Mm -hmm. Dat is, als je ze haalt, dan denk je, nou, oké, okay, goed gedaan. Nou, vier keer feest, hou een schaallucht in en klaar, Maar het andere is interessant. Als je het niet haalt, dan moet je eens gaan evalueren hoe dat komt. En uh, waar hebben we dan wat laten liggen? En dan kijk je alleen naar jezelf. Dan kijk uh, je een beetje naar het landschap waar je je in begeeft. Ja. Maar voor de rest kijk je alleen naar jezelf. Hoe kan ik weer aanhaken om prijzen te gaan, te gaan winnen? En daar is dat doel voor nodig. En dan kan je zeggen, ja luister, ik heb een leuke tijd. Ik kan het romantiseren. Ik ja. kan zeggen hoe het in elkaar steekt. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. En uh, kijk, het meest mooie verhaal wat, wat ik van een, van een vriend van mij een keer meemaakte. Die had dan een bedrijf. En als je winst had gemaakt, dan gaf hij je het einde van het jaar alle winst naar het goede doel. Want dan moest hij op nul beginnen, dan was hij scherp. En dan moest hij, had hij weer de drive om weer te gaan presteren. En toen kwam iets leuks. Want na een jaar of zes, zeven, uh, had het bedrijf van zes, zes personen. Ging het minder met het bedrijf. En hij moest dat uh, mensen eruit gooien. Waarop ik tegen hem zei, nou, dat heb ik niet slim gedaan. Je hebt zes jaar lang 5000 euro verbrand aan goede doelen. Had je nu drie ton gehad. Hij zei, nee, hij zei, dan, had ik eer, dan had ik het waarschijnlijk ingestoken. Had ik minder, had ik pas later ontdekt dat het mis was. Ja, als je zo gaat redeneren in je leven, dan kom je alert. Maar dat is presteren. Hmm. En dat hoeft voor mij niet, want gelukkig presteert uh, 95% van Nederland niet. Dus dat betekent inderdaad dat je onderscheid kan maken. Well, anders dan als iedereen doet, hebben we een issue natuurlijk.
0: Heeft dat ook te maken met dat we gewoon als we doelen stellen... daar niet goed genoeg over nadenken?
1: Ja, maar dat heeft een beetje te maken met waar we het net over hadden. Die, uh, die relatie en die, uh, hoe je dat tegen mensen gaat, uh, gaat vertellen enzovoort. Kijk, en nogmaals, uh, op het moment dat het klopt tussen een coach en een atleet... of ook in jullie hmm. geval hmm. een schaatsport, ga je gewoon door. Hmm. Maar dan gaan we wel even kijken wat is aan de hand. Of welke keuze moeten we gaan maken? Of... Uh, nou goed, we hebben er zelf ook eentje gehad ooit eens. Dat ging over allround of over specialiseren. Nou ja, uh, dan kan je als organisatie zeggen, deze kant willen we op. En dan kan iemand nee zeggen tegen zijn contract. Ja. En dat is het ook goed. Ja. Maar uh, als je denkt, ja, ik kan allrounden, kan ik vijfde worden... en uh, vierde of derde, misschien een keer tweede. Maar we, we, we slaan Sven Kramer toch niet. Ja, dan is dat een keuze van, uh, van het bedrijf. En uh, ja, goed, de mensen weten niet helemaal wat nu gebeurt. Maar dat was een van de keuzes waar wij het over hebben gehad. Ja,
0: wij hadden het, uh, klopt. Daar hebben ja. we toen heel open over gehad. En dat was ik ook, uh, dat was wel leuk. Het kwam vanuit ook vanuit ik werd zevende toen op een eco round, waarvan ik al dacht, hier doe ik er niet voor. Ik wil winnen. En ga, ga ik ooit zo'n kramer nog verslaan.
1: Wij dachten van niet.
0: Nee ja, nou ik moest daar zelf natuurlijk, ja. denk je als sporter, nog even van ja. Uh, ja, je bent vier, vijf jaar lang dacht je, ja, dat kan. je moet het geloof hebben dat je het kan of niet. Er is geen middenweg. Twijfel, uh, ben je af. Totdat inderdaad, toen kreeg ik eigenlijk wel... toen was het voor mij ook wel duidelijk... nou, dat gaat hem niet worden. En met Jack over gehad. En inderdaad ook toen met contractonderhandeling was het ook. Nou, wat gaan we doen? Ja, dat ja. heeft zijn consequenties dan. Als je hè, EK's, veel wedstrijden, sponsor aandacht... Uh, en dat was inderdaad ook met alle partijen een bewuste keuze. Ik deed een ja. stapje terug en we gaan vol voor die... nou, het hele team wat ja, toen ik, ben anders... toen
1: heel, ik weet niet of jij het ja. nog weet, maar ik ben toen heel vrij ver gegaan... en ik heb één ding tegen tegengezegd. Ja. Als jij een interview roept dat het Orone mist, ontbind ik ja. het contract... Ja want dat vond ik gebrek aan focus. Als mm -hmm. je dan toch kiest voor iets, dan moet je niet meer zeuren mm -hmm. over wat er, wat er geweest is. En ik weet het nog niet dat ik gezegd heb, maar Nee, dat weet ik maar, niet meer. Nee. Maar zo zat nee. ik er bovenop. Ja. dat ik denk: ja, dat was toch wel mee eens. de 1500 meter. Ja. En ja, dat heeft iets
0: opgeleverd. Voor mij voelde dat ook heel goed, want eigenlijk dat kan ook gewoon een last zijn dat je denkt het is een soort ja, legacy voor jezelf wat je hebt opgebouwd dat je denkt ik moet hier aan voldoen, He, moeten. Het is een eigenlijk een externe norm die je zelf oplegt terwijl de interne norm denk je waar kan ik in winnen? Dat de topsport presteren. Ja. Dan, dan,
1: is ja. dit de kans om daar de volgende stap in te maken. En nou is dit een romantisch verhaal ja. dat goed afloopt, ja. om het even zo te zeggen. Ja. Maar het kan ook fout aflopen. Ja, dat het helemaal niet gelooft. Nou, sterker dat... nog,
0: dat de moeite van die keuze is, is dat je dus drie jaar lang eigenlijk alles richt op twee wedstrijden. Ja. Eentje, de selectie voor de Olympische Spelen, tweede Olympische Spelen. Ja. Zonder herkansing. Het, ja, zonder herkansing niks. Het gemak, het gemak eigenlijk van het van het, van het, van het, Nou ja, all-round Dus Er zijn drie toernooien in een seizoen en er is altijd weer een volgend seizoen met een nieuw all toernooi. Dus mentaal is het veel... Ja, je moet veel wel. meer mentale pijn leiden, emotionele pijn, om dat vol te kunnen houden voor die twee momenten. En met in je achterhoofd, het kan ook en gewoon mislukken.
1: En nog vier afstanden, en, dus ik ja. kon het ook nog een beetje compenseren. De ja, precies, ja, de ja,
0: precies, 500 heb ik een medailletje, 5, ja. nou ja, komt eh, goed. Ja. Kom wel. Ik heb, ik heb iets in de
1: pocket. Ja. Dat is, nee, maar dat ja. is interessant. En juist dat hele verhaal van alles of niks, ja. Ja, dat is natuurlijk het allermooiste wat er is. Ja. Kijk, het allermooiste verhaal wat ik ooit heb meegemaakt in dat opzicht, is Katie Freeman. Die dus inderdaad... Uh, Sydney 2000. Ja, die, ja. die moest winnen. En, uh, Leg even toe uh, voor de luisteraars waarom. Aboriginal,
0: Ja, Aboriginal vrouw, het
1: hele land. Uh, en toen moest zij dus die finale in. eigen lopen. land. Ja. En daar kwam de meest mooie uitspraak uh, van haar... die ik ooit heb gehoord. Zij werd voor, voor die race geïnterviewd. Er dus ging stalen in. Ze zegt ja, want het hele land wil dat je wint. En ik was toen coach van daar. Speler, ik zat in het Olympisch ze, ze Uiteindelijk won ze om het hele verhaal vast te vertellen. Mm -hmm. uh, dus het ontplofte in dat land. Dus een lawaai. Uh, ik denk wat gebeurt hier, maar toen had ze gewonnen. En toen vroegen ze, ja, maar dat is gigantische druk. En toen zei zij, uh, pressure is a privilege. Druk is een voorrecht. Want ik heb het tot hier gebracht. Het hele land kijkt naar mij. Dit moet ik mooi vinden. En dat is de is de verhouding die elke topsporter heeft. Ja. Van tevoren denk ik, waar ben ik aan begonnen.
0: Niemand denkt u van tevoren. Oh, leuk, je hebt nee. er zin in. Ja, het is helemaal niet leuk. Nee, het is helemaal niet leuk. Ja.
1: Maar als je goed over nadenkt. Heb jij het op Limm Spelen gebracht? Jij mag die start doen. Jij mag uh, op het wereldpodium zitten. Ja. Maar dat voelt zo even niet. Want dat gaat nee. lieve vrouwen van presteren.
0: Ja, ik had toen het voordeel dat ik al twee keer de Spelen gemist had. Dat ik, dat ik echt die, die dankbaarheid al wel voelde. Dat ik daar mocht starten. Ik dacht, en ik dacht toen ook echt. Maar als je het hebt over één. Ik dacht ook. Ik krijg maar één kans. Ja. Dit is het. Ja. Ik krijg niet nog een keer een kans. Nee. Dus wat nee. ga je doen?
1: En dat is niet Nederlands. Nee, dat klopt. Want wij vinden dat iemand nog een herkansing moet hebben. En nog een keer als een keer valt, uh, nog een skate-off en dat soort dingen.
0: Ja, absoluut. Dat verandert wel iets, heb ik het idee. Ook door het NOC-NSF. Met iets strengere normen. Uh, hè, 10, 15 jaar geleden. dat heeft ook Maurits Hendricks aandeel in gehad. Was, was het wel, hè, toen kwamen we op een Olympisch dorp. En dan kwam de familie langs in het Olympisch dorp. Ja. Ja, dat was dat je weet wat je gaat ja. krijgen dan, dan ja. weet je, hè, je hebt de het mensen die voor uit. goud gaan ja. en je hebt natuurlijk mensen ja. die denken nou oh leuk, mijn ja. familie komt, hey, kijk hier is de speelhal, kijk hier is uh, oh wat gaaf, wat gaaf allemaal, ja. er hangt geen prestatiecultuur meer of
1: minder. nee dat, dat is dus uh, dat is wel aan het veranderen. En ik ben denk ik. nog veel harder erin, want ook, ja. ook die skates of als iemand valt valt hij niet geplaatst. Ja. en dan roep je jou het hele jaar heeft hij alles gewonnen, wereldrecords gehaald, ja dat is dan jammer. Uh, nou, dat, dat zou mijn stijl zijn.
0: Kan me er helemaal in vinden.
1: Ja. En hoe zit dat hier? Want
0: jij hebt... Uh, nou ja, je hebt denk ik ik, ik... ik leg het nu in je mond. Dus correct me if I'm wrong. Maar Mark van Bommel ontslaan bijvoorbeeld. Dat lijkt mij... Dat, dat klinkt makkelijk. Niet presteren
1: uh, eruit. Maar was, was je, dat... Zo makkelijk is dat ook nee. niet. Nee. kijk, Luister, en als je kijkt naar wat gebeurd is... Uh, in 14 wedstrijden wonnen ze maar twee keer. Dus dan ben je, je bent elke dag bezig om te kijken wat kan helpen. Je gaat naar hem toe. Je gaat hem steunen. Je gaat nog eens een keer in de bak. Enzovoort. Maar op een gegeven moment... Is geen houden maar aan. En uh, ja, dan, dan is het zo dat ik ben hier aangesteld om uh, met z'n allen prestaties te leveren. En als je echt door een ondergrens heen zakken, en op een gegeven moment niet lukt. Ja, dan stoppen we ermee. En dat is makkelijk gezegd en gedaan. Want ja. Dan moet je iemand binnenhalen en dan moet je met iemand gaan praten. Je ziet ook dat het iemand wat doet. En, uh, dus dat, uh, dus, uh, dus zijn... Hoe ging dat gesprek? Dat
0: was het gesprek van dat jij eigenlijk moest mededelen van uh, Ja, dat, dat,
1: is, dat is een vrij de mededeling is vrij kort. Dat is gewoon een slecht nieuwsboodschap. Uh, ja. Dus uh, ja, luister, als ze bij mij op kantoor komen. Nou, daar hebben ze ongeveer wat door, ik, durf ik wat te vertellen. Ik ben zelden dat iemand verrast is. Ja. dat die kwam dat ik denk van en dat zou ook raar zijn als je dan zoveel weken dag in dag uit elkaar werkt en je ziet het proces wat er gebeurt, dan praat je ook over dingen. Kom op, want het hebben we nodig en, uh, en ja, dan praat en je en gewoon hij, niet met elkaar. Hij, hij ervaart ook zelf druk, dus dat heb ik ook een keer mee te maken. Dus hij is denk ik echt niet verrast als hij binnenkomt. Maar goed, dan, uh, dan deel je dat mee. Ja, en dan ja, je maakt heel verschillende dingen, maar je hebt mensen meegemaakt die dan uh, van Beek had het net over. Dus is oké, okay, duidelijk. En uh, had ook geen vragen. En uh, ging weg. Ja. En klaar is Kees. En uh, nou, daar hebben we nog iets gezegd over de pers en over andere dingen. Dus je maakt allerlei verschillende dingen maak je dan, uh, maak je dan mee. Maar ook dat moet een veilige wereld zijn. Hmm. Dat als dan inderdaad iemand uh, helemaal te plaatsen gaat, is ook goed. Als iemand begint te huilen, zou het goed zijn. Als iemand uh, stilvalt, is het goed. Dus alles maak je mee.
0: Is het, wel, is het niet eenzaam dat jij uiteindelijk, als ik jou een beetje hoor... ...jij weegt alles af, je doet er alles aan... ...tot je een soort sleutelmoment hebt waarbij je de keuze moet maken. Ja. En in the end, dat is volgens mij dan ook leiderschap...
1: ...jij bent degene uiteindelijk die die keuze ja. moet maken als eindverantwoordelijke. Ja, klopt. En dat is, dat is niet eenvoudig. Want mensen denken, oh, dat doet hij even. Dat is niet zo. Dus een heel proces aan voorafgaand. En we hadden ja. het net over de relatie opbouwen met ja. mensen... ...en hoe uh, gezagsverhoudingen. Hmm. En, uh, maar je moet maar één ding kunnen doen... Ik, ik, ik kan ook in het geval van Maarten Bommel, ook in andere coach altijd in de spiegel kijken. Daar heb ik alles aan gedaan en ik ben heel kritisch naar mezelf. Denk ik, heb ik daar nog kunnen helpen? Heb ik daar nog kunnen helpen? Hadden we eens meer geduld moeten hebben? Nou, dat, uiteindelijk durf ik te zeggen, ik kan in de spiegel kijken, zeker in het laatste geval. Ik als jonger ben maak ik misschien dingen mee waar je van leert, maar in dit geval durf ik te zeggen: ja, klaar. Maar
0: hoe weeg je die uh, he, leiderschap is dat hoor je vaak. Volgens mij heb jij het ook al eens gezegd. Is uiteindelijk eenzaam, omdat jij degene bent die dat moet wikken en wegen. Hoe, hoe ziet zo'n wik is dat zo'n wik en weeg proces waar je uiteindelijk ja. helemaal met jezelf alleen zit?
1: Nou, het, het is natuurlijk gebaseerd op twijfel, want het is niet zo van vinken af, tien keer verloren en we roepen op uh, matje en, en klaaskees. Dus het is ook, uh, ik heb ook de omgekeerde meegemaakt. Uh, Philip Cocu, die haalde een keer Europees voetbal niet. Voor het eerste 44 jaar, geloof ik, hier bij PSV. En iedereen eiste zijn hoofd. En, uh, ja, was je net begonnen? Ja, nee, ja, toe, 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 het toe. Toe was, nee, was uh, bij mij in het derde jaar. Ah, ja. En uh, dus, uh, ja, en Marcel Brans en ik, uh, het was een vervelende situatie. Het was ook uh, echt dramatisch dat we het ons niet plaatsten. Maar wij hadden door. Uh, in een weekend zijn we nog een keer pad geweest, Marcel en ik. Toen hadden wij door van, jongens, de relatie tussen speelsgroep en hem is gewoon super. Uh, ze hebben we als het verloren, maar uh, dit staat gewoon goed. En uh, toen hebben we, ze luisteren, ook de raaf commissarissen, volgens ons is het voldoende basis. Nou, iedereen boos, supporters boos, gezeur, die we maar weg hebben. Nou, ja, en lang over romantiek gesproken, hmm. uh, zeven man laatst, om 60.000 man op het plein de volgende titel binnen te halen. Ja, ik bedoel, uh, om even aan te geven hoe dat ook kan gaan. Ja. Dus het is een vak wat je moet leren, waar je afweegt. Want het gaat niet om mij en die coach, het gaat om de spelersgroep en die, uh, en die coach. Daar moet de relatie kloppen. Daar moet het allemaal voor elkaar zijn. En daar moet dan voldoende draagvlak zijn om te gaan presteren. Ja. En soms is de relatie goed en is, is presteren weg. En soms is het inderdaad ook omgekeerd. En ja, uh, jij beschrijft hoe dat gaat. Gelukkig heb je meer mensen in de directie zitten. Dan heb je vaak de directeur ja. zitten. Uh, je gaat ook wel naar, vaker naar de hertgang. Natuurlijk het is een heel complex, proces. Sp maar je, spelers. Ja, en, ligt en, toch ook s'avonds wel eens. dat je En hardlopen dan maar. En dan even ja. het probleem uh, mee meenemen En dan even nadenken. Ja. En er uh, is dus heel veel twijfel ook hoor. Want het is ja, niet hoe niet ziet dat zo... eruit als je gaat hardlopen dan? Wat, wat weeg je dan af in alles. je hoofd? Alles. Uh, ja, alles in de zin van behalve de buitenwereld. Dus alleen maar in de binnenwereld van... Ja, wacht ik nog een wedstrijdje? Uh, hoe zit dat? Uh, gebeurt er wat? Uh, wat, is de, wat? Ook, maar we moeten al nadenken over op opvolging. Ja. Van, uh, hoe gaan we dat dan doen? Hebben iemand klaarstaan, ja of nee? Maar die opvolging kan je niet benaderen... voordat je de coach gesproken hebt... om even uh, wat te doen, want dat klopt ook allemaal weer niet. Dus uh, zo ben je met alles bezig om te kijken... Manage dat dan. Wie, wie, als hij weggaat en de assistent trainer gaat ook weg... wie gaat even die groep pikken? Hebben we dan mensen met trainingsdiplomas? Allemaal dat soort dingen gaan door je hoofd heen. En, maar uh, geen externe dingen? Niet van als ik dit doe, uh,
0: vinden de supporters me wel leuk? Niet nee, leuk. in, in,
1: in tegen in tegendeel. Kijk, het is zo dat de wereld is voor ons dusdanig complex geworden dat, uh, ik heb het laatste keer zitten optellen... je hebt negen talkshows uh, per week die over voetballen gaan... en dan gaat ook gewoon 80% de top drie, hè, even voor de beeldvorming... en er zijn daar zijn daarbinnen maar een paar mensen, om het maar even ja, te doen. Ja. Dus, uh, maar ik hoorde dat uh, Johan Derk zei één keer per jaar uh, bij jou uh, hier uh, aan de tafel zit. Ja, maar dat, ja. Is, dat is heel lang geleden begonnen ja. uh, en dat is nog steeds jaarlijks... Ik uh, kop koffie drinken, mm -hmm. maar ja, luister, uh, hij moet roepen wat hij wil. Het is zijn vak om uh, in die show over voetbal uh, zijn mening erover te geven. Prima. Dat, dat is allemaal helder. Maar dan hebben we nog acht columnisten per week. Ja. We hebben nog veertien podcasten. Het gaat alleen maar over voetbal, ja. niet deze podcast, ja, ja. maar nog een andere. Uh, dan hebben we nog uh, websites en social media. Dus uh, dat betekent dat er elke twee dagen na een wedstrijd een publicitair tribunaal is. En uh, nou, dan gaat iedereen door de mangel. En daar uh, heb ik ook wel eens een waardering voor jonge mensen van 18, 19 jaar. Die ook onderdeel van uh, soms een discussie zijn of een onderwerp of worden afgebrand. Of een Spelers huiswerk. bedoel je? Ja. Ja. ja, dat is echt ongelooflijk. Ik, bedoel, ik ben een bepaald leeftijd dat ik heb moeten leren, dit wat ik nu vertel. Ja. Maar deze jongens die worden soms geconfronteerd en op social media met heel veel andere dingen ook nog. Daar heb ik wel respect voor. Dat ik denk van nou, dat is knap als je dat uh, voor elkaar kan krijgen. Maar dat betekent dus dat die buitenwereld, die moet je echt isoleren. Want als je dat dus niet gaat doen, dan word je altijd ergens beïnvloed. Maar lees
0: je dan geen kranten?
1: Kijk je geen talkshows? Ik krijg geen talkshows. Dat klopt. Wel kranten. Maar je leest die columns en die kranten wel. Soms. Ja, maar luister, het grappige uh -huh. van een column is dat. Um, ik, ik lees hem en dan toets ik hem. Uh, dat ik denk: van, Heeft hij een punt? Hier? Ja, ja, ja. Want ik ben ook niet dat dus Ik denk van alles wat er wordt geschreven is onzin. Nee, je, dat, je denkt van dat, uh,
0: hier kan ik van, ik kan er ook iets van leren. Ja, precies. Dat klopt.
1: Dit is, oh. Maar soms hebben ze de informatie niet. Ja. Soms zie je politieke lijnen. Dus die zijn ook gewoon in kranten. Ik ja. bedoel, dat, dat heb ik in het buitenland al geleerd hoe dat af en toe gaat. <laughs> en, en dan zie je van sommigen wat je ook doet. Het deugt niks meer van. Nou, op een gegeven moment kan ik dan iemand niet meer serieus nemen. Omdat ze met een soort strategie bezig zijn, een policy. Die dan uh, hmm. tegen iets of iemand of, ja. of een club is. Uh, en dat accepteer ik allemaal even de beeldvorming. Ja. Maar uh, ja, daar, 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 dan denk ik, nou ja, daar kan ik niet zoveel mee. En de andere komt, zeg ik, oké, okay, als je zo bekijkt, nou zou kunnen. Ik bedoel, uh, anders zou je dus helemaal niks meer uh, gaan doen. Nee. Maar de hele social media moet je afsluiten. Ja. Dus dat is 100 Want uh, ja, daar zit een klein aantal wat daar volledig losgaat. Ja. En, uh, maar die dan ook weer volledig losgaat als je iets positiefs haalt. Dus daar kan je niet zoveel mee.
0: Is dat een beetje wat, wat je dan, in, waarom voetbal ook zo'n speciale bedrijfstak misschien is? Dat het zo af en toe voor de buitenwereld, als je naar kijkt, zo ja. opportunistisch is of zo gedreven door
1: emoties. Wat natuurlijk, het is eh? een haat-liefdeverhouding. Ja. Want uh, liefde in de zin van het is een grote sport, er gaat veel geld om, veel aandacht, dus dat moet je leuk vinden. En uh, de haatkant van het verhaal is dat je dingen meemaakt die je ook mensen niet, niet, niet uh, toemens ik bedoel het komt soms ook heel dichtbij in je persoonlijke veiligheid ja. dus dat, dat is ook de kant Kijk, ja, wat, is wij... de, wat is de prijs die jij betaalt voor... nou, ik, ik heb niet zo'n zo, zo hoge prijs tot nu toe betaald maar ik heb uh, ik heb twee keer gehad dat uh, ik heb dus bijvoorbeeld politiebescherming geweigerd de, dat vond ik voor, voor mezelf de grens dan dacht ik van nou zoek het uit uh, dan zie ik wat er gebeurt maar uh, ik wil gewoon een bepaalde vrijheid houden van, van, van handelen en dat werd me afgeraden omdat ze, ze bepaalde informatie hadden over hoe het dus bepaalde dingen gingen. Ja. En uh, dat ze ja, een bepaalde doelgroepen die ze daar getraceerd hadden. En ja, die was tot veel in staat. Hmm. En ja uh, goed, collega's van mij, uh, dat zijn de verhalen die nooit worden verteld. Maar collega's van mij hebben uh, ook wel mensen met een pistool voor hun de deur gestaan uh, om de seizoenkaarten werden verhoogd. Ja, maar of, dan, of, dan wat... heb jij uh, die functie, maar je hebt een hele familie daarachter. Ja, ja, maar dat, dat is altijd ja. spagaat. Want uh, daar hebben we zo over nagedacht. Dacht ik van, nou, hoe ver gaat dat nou? Zal hmm. iemand uh, een steen dooruit gooien, om even wat, wat te roepen? Dan zit je dus ook, dat is een dilemma. Want als je dus zegt, nou dan stop ik ermee, zal iedereen het begrijpen. Maar aan de andere ja. kant denk je, ja, dan, dan, hebben je dus, dan, ja precies, dan hebben ze dus de macht. En uh, hoeveel mensen zijn het? Uh, als als 300.000 mensen of miljoen mensen die iets met PSV hebben, kunnen dan twee mensen dat verknallen. Maar daar zit wel een grens aan. En. Uh, Gelukkig heb ik over dat soort hele grote dilemma's niet hoeven na te denken. Maar dat is elke keer maar weer afwegen. Over hoe dat, uh, hoe dat zit en hoe het in elkaar steekt. En, uh, dus, uh, maar dat is, dat is de prijs die ik dat betaal voor ja. deze functie. En
0: wat vertel je aan mensen die bij PSV komen? Is dat, ik kan me zo voorstellen dat. Wat is jouw check? Zeg maar of ze klaar zijn om in een high performance omgeving wat het is uh, te komen.
1: Nou, de, de kunst is om ze op tijd binnen te trekken. En ze in een soort traject uh, ja, laten ervaren, de, de jaren daarna, of ze dit wel willen. Kijk, en dan, uh, dan betekent dat als je wat ervaring hebt met uh, een, een, bijvoorbeeld een coach die veel ervaring heeft. Of ik, ik zit nu heel lang in betaald voetbal. Dan kan ik ze wel een keer wat duidelijk maken. Kijk, als, als er uh, morgen weer een directeur met de KNVB komt en die zegt in zijn interview dat het een droombaan is. Dan weet je zeker dat het fout gaat. Ja. Dat ga ik niet overstellen. Het ja. is namelijk een leuke omgeving, ja. zou ik eerlijk vertellen, om te werken. Maar het is geen droombaan. Want uh, er gebeuren dingen uh, waarvan je denkt ja. Um, wil ik dit wel? Wil ik deze prijs op betalen? Wil mijn gezin deze prijs op betalen? Uh, je moet weer een keer verhuizen, je moet een keer dat. Uh, je wordt aan de andere kant ook redelijk goed betaald daarvoor. Maar je moet er heel goed nadenken of je, of je dat wel leuk vindt. Is dus... dat wel eens wat aan de buitenwereld wordt vergeten?
0: Zeg maar ook voor voetballers die op het veld staan, maar ook uh, wat, wat, de, wat de andere kant is van de medaille? De, ja, hey, natuurlijk is of... geld, Mooi. Oh ja, nou ja. dan uh, ben je voor je hele leven gelukkig. Je speelt voor het publiek. Wat wil je nog meer? Of je leidt een club? Of... Ja. Of nee, je buiten een geweldig bedrijf.
1: Ja, daar hebben we gelijk. En kijk, het is zo dat als je daar diep in zou gaan, en ik denk dat weinig mensen daar open en eerlijk over zullen zijn, is, is, is het verdriet en de prijs die je af en toe betaalt ja. voor, voor, voor zaak. Kijk, en kan zeggen, mijn functie heb ik bijvoorbeeld uh, een klein iets als voorbeeldgedrag. Uh, ja, kijk, als ik morgen mijn drank rijd, op rij en ze pakken mij, sta ik het de voorpagina van de krant. Ja. Dus dat moet ze gewoon eens niet doen. Dat gebeurt maar ook niet hoor, kan ik je vertellen. Ja. Dus in mijn leven gaat dat niet gebeuren. Uh, je moet niet super te hard rijden, want dan pak je ze ook nog eens een keer. Uh, ja. Want dan moet ik van spelers iets vinden en moet ik het zelf ook uh, niet doen. Dus je moet je elke dag bewust zijn van je rol en je positie. Is dat heel erg en heel? Nee, dat is nog te overzien, durf ik te vertellen. Ja. Maar heel veel mensen hebben dat niet. Dat, uh, ik zeg altijd, kijk, als ik af van een wedstrijd uh, ben, mag ik dan uh, een biertje drinken? Nou, ik doe dat dus niet, want ik vind dat ik nog steeds in functie ben. Dan kan je zeggen, ja, dat slaat door. Uh, maar pas als ik thuis ben, ben ik uit functie. Want ik kan, er kan iets gebeuren. De, de politie kan mij vragen. Uh, er kan iets met sponsoren gebeuren. Kijk, als jij sporten klaar mag je mijn biertje drinken. Dus ja. de voetbal is klaar. Heeft ze interviews gedaan. En is klaar. Mag de coach ook. Ja. Maar ik, ik, ik heb dat, dat soort dingen. En dan ga ik wel eens in een discussie met huisartsen. Van wanneer houdt hij Job op? Ja. Of mogen en? die aan de drank? Nou, daar krijg ik vaak ruzie mee. V voor jou houdt hij op thuis? Nou, je... het, het verhaal is als hij zeker weet dat hij... De, ja, bij hem thuis. Ja. Uh, want het verhaal is dat uh, op het moment dat jij nog kan worden opgeroepen... Uh, en je moet mond op mond, maar moet doen en je stinkt naar drank. Dat lijkt me geen geweldig iets. Maar kijk me naar uh, artsen bij, 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 bij sportploegen. Uh, die zijn voor mij 24 uur in dienst. Dus wordt niet gedronken. Nooit? Nee. Want als je arts, arts bent als van als PSV, met, dan... Uh... Nee, als jij met ja. een schaafploeg op pad bent en je ja. hebt een arts bij je. Ja. Dan kan ze ja, ze zijn klaar ja. met trainen enzovoort. Maar s'nachts ja. kan je ook worden geroepen. je begint te lachen... Nou, daar heb ik menig keer ruzie over gehad met een arts. Ik wou net zeggen, over, ik ken uh, ze
0: zeker anders, ja. Ja, nee,
1: ja. maar dus, daar denk ik dus op die meer mm -hmm. over na. Dus ja, ja. Ja, dat is belachelijk. Uh, ik heb het één keer meegemaakt, dat was toen ik volleybaar coach met, met, met de jonge Oranje, met dames. Dat er inderdaad, ik inderdaad ook zo'n arts had, die dan, uh, het dan wel leuk vond. En dan een avond tien uur aan uh, mijn whisky begon enzovoort. Totdat er uh, s'nachts een incident was. Twee uur mm -hmm. s'nachts iemand in het mm -hmm. ziekenhuis mm -hmm. moest. Ja, dat was eindoefening oefening van mij. Want ja, toen kreeg ik te horen dat iemand zei, ja, die, die stond ook in de drank. Ja, nou, daar ben ik een voor bezig. Nee. Dus dat is mijn einddoel. Gewoon een principe. Ja, en daarna heb ik ook tegen de artsen allemaal uitgelegd van tevoren dat, hoe ik erover dacht. En wat zeggen ze dan? Ze ja, nou, zeggen nee, ze zeggen dan neem ik een ander. Nee, luister, een arts gemiddeld ja. uh, bepaalt dat zelf al. Dus, ja. Een onderwijzer of een onderwijzer die is ongeveer in het eigen koninkrijk. Ja. Dus dan kom ik aan vertellen dat, die, dat, dat we gaan de hebben over uh, of iemand mag drinken. Ja. Dus dat is een stukje
0: wat je, dat is de prijs die je betaalt, wil je in. Een organisatie werken met ja, ja, ja Dat vind ik.
1: Ja. Maar je had het net over je ene moment. Hmm. Over de Olympische Spelen. En dan zeg je, nou, dan hebben we daar een arts rondlopen. Ja. En die is klaar om tien uur s'avonds. Ja, nee. En jij moet de volgende dag aan nou, de park ja, en absoluut. die staat er en die stinkt de raak. Nee, ja, nou, dan de we zijn kanus, denk ik.
0: Het, uh, dat dacht Jack net zo over trouwens ook. Maar dat is absoluut. Dat is niet uh, Nee, dus als je goed, het goed over nadenkt, ja.
1: is het simpel. Ja. Maar als je dat uitlegt aan de middenmoot van Nederland, ja. en dat bedoel ik een klein beetje, ja. dan vinden ze dat streng. Dat nou ja, als je het gemiddelde grijze
0: gebied neemt, wat, wat de gemiddelde wereld natuurlijk veel meer is. Volgens mij heb jij het ook wel eens in de prestaties laten zien met die normaalverdeling. Het gemiddelde en je hebt de extremere kanten. Dat bedoel ik een beetje met de topsport. Of high, niet los van topsport, wat je ook zegt. De high performance stuk. Ja. Echt het stuk waar, je, waar het uiterste gevergd wordt, waar gepresteerd moet worden, constante ja. druk heerst. Ja. Moet je zulke ja, nou, strenge dat regels interessant, Want heel veel ja. mensen
1: roepen dat in theorie wel. Ja. En uh, dan zou ik zeggen, ja, jij hebt nu een bedrijf. Is dat een ja. high performance organisatie? Ja. Dat is interessant. Ja, ik uh, vind van wel. Oké. Okay. Ja. Nou, het grappige is als je dan ja. iemand een keer naar laat kijken... Ja. ...dingen die je zelf niet meer ziet. Dus je ja. luister, schrijf de observaties ja. even op wat ja. je hier ziet.
0: Ja, nou ja, kun je als je gaat observeren... ...dan kom je achter heel veel dingen die, ja, die je uh, zelf niet meer ziet. Nee, absoluut. En dat is de
1: kunst om, ja. om scherp te zijn in organisaties... ...en ook misschien twee keer per jaar op te naaien... ...en gewoon te zeggen luister... Ja dat jouw medewerkers twee keer niet slapen per nacht. Ja. Dan heb je het goed voor elkaar.
0: En hoe doe jij dat? creëer je Hoe creëer zoals je jij... hoe creëer jij maar voor jezelf? Nee, maar er je... ontstaat
1: altijd iets natuurlijks.
0: Ja. Dus ja. je moet het niet zoeken. het is ook niet gespeeld. Nee,
1: nou, dat is helemaal waar,
0: moet ik zeggen. Want, dat, uh, dat ontstaat. Uh, <laughs> ja. Absoluut. Ja.
1: Dus dan denk je van nou, uh, gaat het nog goed met een bedrijf? Ja. Of uh, kom, uh, blijven de gekomen nou, achter? Je, je of, komt, uh, ja, je
0: komt door hele heftige situaties. Helemaal met een start-upje, zoals bij ons. Als het kleiner is, je komt gewoon emotioneel. Ik uh, ga je elkaar aankijken. En, jongens, hè, ga, dan ja. is het echt check. de check. Precies die check van... Ja. Staat iedereen op dezelfde lijn? Vol gas? Ja of nee? En er is geen andere optie om te slagen dan met z'n allen ja te
1: zeggen. Maar het enige is ja. niet die woorden die ze uitspreken, nee. maar het gedrag. Nee, eens. En eens. als het gedrag, als je dus op een gegeven moment denkt van ja, twee doen het wel, één niet, ja. in high performance moet je ja. afscheid nemen. Ja, en dat
0: geldt ten eerste voor jezelf. Dat ook. klopt, anders ja. gaan ja. ze je zegt...
1: ook een mooie keer doen, zelf niet. Precies. Ja. Nee, dus, dat, dat, dus dat is interessant. Om ja. te kijken hoe dat, hoe dat zit. En dan is ook de vraag: wil je dan die prijs betalen? Ja. Want uh, high performance roept al heel veel mensen. Ja. En uh, zelfs als ik je ergens een keer een praatje moet houden enzovoort, dan, dan loop ik binnen vijf minuten door een bedrijf heen en dan heb je dat door. Van de telefonisten tot waar de parkeerplaatsen staan enzovoort. Ja. Maar is het ook niet zo dat, zeg maar, je, je kan het
0: ook, um, je, kan, je kan ook wel in de middelmoot kappelen, als je, dan maar, als je maar niet zegt dat je nee, wil winnen en klopt. dat doet. toch? Nee, dat, dat zou het nou, wel Als je betenken. zegt, nou ja, prima, ik vind het lekker hier.
1: Absoluut. Ik, ik raad ook iedereen af om bij ons te gaan werken. Ja, precies. Ik zeg, jongens, het is een leuke leven. Iedereen is weg naar de dood. En uh, waarom zou je druk maken over dat presteren? Ja. Gewoon een beetje leuk houden, zoek een leuk baantje, zoek op tijd thuis, we gaan film kijken en gaan op, op tijd vakantie. Ja vind ik uitstekend. hè, ja. Maar dan maakt iemand tenminste een keus. Ja. En het ergste is mensen die dan... in de middenmoot hun gedrag, een beetje lifestyle gedrag... vertonen en dan roepen dat ze presteren.
0: Ja. Waal van de akte. Ja. Toon Gerbrands. Bedankt. Dit zijn, uh, dit zijn mooie lessen. Uh, heb je tot, tot slot. Uh, heb je zelf nog... Uh, hoe ver rijdt jouw horizon? Hoe ver kijk jij voor jezelf... Qua nou, niet zo
1: ver eigenlijk. Het is zo dat ik heb hier een contract bij PSV. Ja. En uh, dat loopt een keer af over een paar jaar. En uh, ons wereld weet trouwens nooit wanneer dat eindigt. Ja. Ze mogen me per dag eruit gooien zonder reden. Dan, hoef ik, dan kan ik in ieder geval alle goede beslissingen nemen zonder dat mijn baantje op het spel staat. Ja. En vervolgens kijk ik een half jaar voor mijn contract afloopt verder. Uh, of er ik eruit wordt gegooid. En vergeet, uh, want anders ben ik niet in het focus. Ja. Want dan ben ik, allemaal, dan ben ik mentaal het afscheid aan het afscheid nemen. Ja, ja, klopt. Dus ik ik zei ook altijd, als je al dat als je
0: al bezig bent met afscheid nemen... voordat je bijvoorbeeld Olympische speler nog met... dat moet je nooit doen. Dat is het grootste fout. Absoluut. Ja. Die halen het ook niet. Nee. 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 Eens. Ik heb ze gezien. Ja. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Toon Gerbrands. Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube... en mijn website Marktuit.nl Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive podcast. Goed Mark.